0: Was wir ja nun tatsächlich haben, ist das Phänomen, dass gerade bestimmte Formen von Arbeit, die gesellschaftlich hochgradig nützlich sind, eben nicht als Leistung definiert werden. Es betrifft ganz viele Jobs von Frauen in Pflege, in Erziehung. Wo im Grunde genommen davon ausgegangen wird, da braucht es keine besonderen Leistungen. Das sind Tätigkeiten, die kann man als Frau, man kann sich als Frau um Kinder kümmern und Kranke pflegen und so weiter. Insofern ist dieser Leistungsbegriff einigermaßen verschoben und es wäre ganz gut, ihn auf die Füße zu stellen.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es um die vielen, vielen Beschäftigten, die hierzulande für Billiglöhne schuften müssen. Menschen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten, aber auch im Reinigungsgewerbe oder in der Landwirtschaft. Sie sind die verkannten LeistungsträgerInnen, so der Titel eines neuen Buches. Ich habe die Co-Herausgeberin Nicole Meyer-Ahucha eingeladen. Mit der Soziologin spreche ich unter anderem über die brutale Realität der Dienstleistungsökonomie und wie wir eine Aufwertung gesellschaftlich relevanter Tätigkeiten hinbekommen. Mein Name ist Lukas Ondreka und das ist der Dissens-Podcast. Frau Maja Hutscher, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Gerne. Ja, wir wollen über die Prekarisierung der Arbeitswelt und solidarische Perspektiven sprechen, die Corona-Krise hat ja einen Schlaglicht auf unsere Klassengesellschaft geworfen, vor allem auf die Menschen, die für ihre Tätigkeiten sonst eher wenig Anerkennung erhalten. Frau Meier-Hutscher, was haben wir mit Blick auf die Wertschätzung dieser Tätigkeiten und Menschen aus der Krise gelernt und was nicht?
0: Na, ich glaube, eine große Veränderung ist im Prinzip gewesen, dass plötzlich die Erkenntnis sich breit gemacht hat, dass es sich um systemrelevante Tätigkeiten handelt. Das ist ja erstmal ein etwas seltsamer Begriff, verweist darauf, dass es ums Funktionieren des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems geht.
1: Mhm. Und
0: ähm, was die neue Erkenntnis war, in Anführungsstrichen, war sicherlich, dass dieses System eben nicht nur das Funktionieren von Banken und von Wirtschaftsunternehmen braucht, sondern eben auch die Reproduktion von Arbeitskraft und von gesellschaftlichen Strukturen also das hat ja Angela Merkel im Grunde genommen gemeint, als sie gesagt hat, dass es die Beschäftigten sind in Einzelhandel, Pflege, Logistik und so weiter, die den Laden am Laufen halten. Also systemrelevant heißt, Kapitalismus hat soziale Voraussetzungen und wenn die nicht gewährleistet sind, dann funktioniert auch das Wirtschaften nicht mehr so gut. Da gab es, glaube ich, eine Veränderung. Hm. Was sich nicht verändert hat durch das Klatschen vom Balkon, ist die materielle Anerkennung also die materielle Aufwertung von diesen Tätigkeiten. Was wir nicht gesehen haben, sind substanzielle Lohnerhöhungen, eine größere Sympathie von Unternehmensseite für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Da müsste man was ändern, aber trotz aller Sympathie in der Pandemie hat sowohl der Handelsverband als ja auch die Verbände der privaten Altenpflege abgelehnt, im Grunde genommen jetzt Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären zu lassen.
1: Ja, Sie haben den Menschen, die, wie man so schön sagt, den Laden am Laufen halten, ein Buch gewidmet. Es das heißt Verkannte LeistungsträgerInnen, Berichte aus der Klassengesellschaft. Frau Maja Hutscher, auch im Bundestagswahlkampf ging es ja viel um die Anerkennung von gesellschaftlich relevanten Tätigkeiten. Respekt war da so ein Stichwort. Das hat vor allem die SPD im Bundestagswahlkampf ganz groß gefahren, hat das zu ihrer Kampagne gemacht und eine Erhöhung des Mindestlohns versprochen. Wie blicken da die Menschen drauf, die in ihrem Sammelband zu Wort kommen?
0: Respekt ist eine schöne Geschichte. Also ähm, viele von den Beschäftigten, mit denen wir gesprochen haben oder mit denen die Autorinnen unseres Bandes gesprochen haben, die sagen schon, dass sie sich mehr Respekt, mehr Anerkennung für ihre Leistung wünschen. Also unter anderem deshalb, weil es Tätigkeiten sind, die oft nicht besonders sichtbar sind die vor allen Dingen dann auffallen, wenn sie nicht gemacht sind oder nicht gut gemacht sind. Also man bekommt eigentlich mehr Kritik als Lob, wenn man zum Beispiel Gebäude reinigt nachts und den Nutzern und Nutzerinnen der Gebäude nie begegnet.
1: Hm.
0: Und das ist eine Situation, in der man sich schon wünschen würde, dass man jemand sagt, das hast du gut gemacht, deine Arbeit ist sinnvoll. Es hilft einem natürlich nicht so besonders viel, wenn man gleichzeitig einen Niedriglohn bezieht, wenn man einen sehr instabilen Arbeitsvertrag hat, wenn man eigentlich sein Leben nicht planen kann und nie so wirklich klar ist, wo die Miete für den nächsten Monat herkommt. Insofern wäre es schon ganz gut, wenn der Respekt auch materiell unterlegt würde. Und da, denke ich, ist eine Erhöhung des Mindestlohns unbedingt notwendig. Wir haben ohnehin den größten Niedriglohnsektor in Europa, in Deutschland inzwischen, seit die rot-grüne Bundesregierung und speziell Bundeskanzler Schröder Anfang der 2000er die Losung ausgegeben hat, dass dieser Niedriglohnsektor etabliert werden sollte. Mhm. In diesem Niedriglohnsektor kann man schlecht von seiner Arbeit leben. In der Pandemie war klar, dass Niedriglohnbezieher und Bezieherinnen in dem Moment, wo sie zum Beispiel in Kurzarbeit müssen, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ihre Existenz zu sichern. Also von daher ist eine Erhöhung des Mindestlohns eine überfällige Maßnahme und ich hoffe auch tatsächlich, dass die Zusage, das zu tun, den Wahlkampf übersteht und wir da tatsächlich Resultate sehen werden.
1: Ja, Ihr Buch versammelt wirklich viele, viele Stimmen von Menschen aus der Dienstleistungsökonomie. Wer ist denn hierzulande die Working Class, die zu Billiglöhnen schuften muss? Und welchen Impuls erhoffen Sie sich von Ihrem Buch für die Debatte über soziale Ungleichheit?
0: Na, ich glaube, ein wichtiger Beitrag, den unser Buch leisten kann, ist, die Klassengesellschaft sichtbar zu machen, aus der Perspektive von unten. Mhm. Der Sammelband ist im Grunde genommen der Versuch, die Menschen in bestimmten Beschäftigungsbereichen zu Wort kommen zu lassen, von denen normalerweise immer nur geredet wird, die aber selber nie die Möglichkeit haben, sich zu ihrer Lebens- und Arbeitssituation zu äußern. Auf der einen Seite deutlich zu machen, wie wird gelebt und gearbeitet, in Branchen wie dem Erziehungswesen, der Reinigung, in der Saisonarbeit, in der Landwirtschaft, bei Paketdiensten, bei Lastwagenfahrern und zum anderen aber auch ein Stück weit zu erklären, wie es eigentlich kommt, dass Menschen gesellschaftlich nützliche Arbeit leisten in diesen Bereichen und dafür so wenig honoriert werden, also so schlecht bezahlt werden, so ungünstige Arbeitsverhältnisse haben wenig gesellschaftliche Anerkennung bekommen, und unter Lebensbedingungen zu leiden haben, die es ziemlich unmöglich machen, sein eigenes Fortkommen zu planen. Mhm. Also wir haben ja in Deutschland seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, im Prinzip so eine allgemeine Überzeugung, dass wir es mit sowas wie einer klassenlosen Gesellschaft zu tun haben. Also seit der Helmut Schelski in den 50er Jahren die nivellierte Mittelstandsgesellschaft ausgerufen hat, gilt in Deutschland die Auffassung, dass Klasse, Klassendiskriminierung eigentlich keine Rolle mehr spielt, dass sich ein Großteil der Bevölkerung also in dieser berühmten Boltezwiebel irgendwo im Bereich des dicken mittleren Bauches irgendwie versammelt und sozioökonomische Unterschiede vielleicht gar nicht mehr so das Relevante sind, sondern wir viel vielmehr über Lifestyles und ähnliche Dinge, über Konsumnormen reden müssen. Und ich glaube, was man sehr gut sehen kann, wenn man dieses Buch liest und natürlich auch viele andere, die zu dem Thema jetzt gerade veröffentlicht werden, ist, dass sozioökonomische Unterschiede durchaus nach wie vor eine Rolle spielen und sehr relevant sind für die Frage, welche Lebenschancen Menschen haben. Ich glaube, man muss auch darüber reden, dass Klassengesellschaft eben bedeutet, dass die Scheidelinie zwischen Kapital und Arbeit, also zwischen denen, die Arbeitskraft einkaufen können, um damit Gewinn zu erzielen und denjenigen, die das eben nicht können, sondern die die eigene Arbeitskraft verkaufen müssen, um die eigene Existenz zu sichern, nach wie vor relevant ist. Und was wir auch sehen, das wäre, glaube ich, der dritte Punkt, der wichtig ist für unsere Diskussionen über Klassengesellschaft. Das ist der Fakt, dass die arbeitende Klasse nicht homogen ist, also keine einheitlichen Arbeits- und Lebensbedingungen hat. Die hatte sie im Übrigen auch nie. Auch im 19. Jahrhundert, als der Friedrich Engels sich die Lage der arbeitenden Klasse in England angeschaut hat, hatten wir es mit sehr unterschiedlichen Beschäftigtengruppen zu tun, mit Männern und Frauen, mit Alten und Jungen, mit Migrantinnen, die genutzt worden sind, um Löhne und Arbeitsbedingungen zu drücken und so weiter. Und diese Spaltungen innerhalb der arbeitenden Klasse, die sehen wir eben auch in unserem Buch, aus der Perspektive derer, die das direkt betrifft. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Man kann daraus auch ein Stück weit erkennen, wo diese vielfältigen Fragmentierungen vielleicht doch einen Raum dafür lassen, gemeinsame Erfahrungen zu haben, an denen man ansetzen kann für eine Politik, die diese Fragmentierungen auch wieder ein Stück weit überwindet. Also das ist eigentlich der Blick auf Klassengesellschaft, der mir wichtig wäre und wo ich hoffe, dass wir einen kleinen Beitrag leisten können.
1: Gesundheit, Erziehung, Reinigung, Landwirtschaft, das sind wirklich sehr verschiedene Branchen. Welche Gemeinsamkeiten haben denn diese Beschäftigten über die Branchen hinweg?
0: Mhm. Also die große Gemeinsamkeit, die viele von den Porträtierten verbindet, sind die prekären Arbeitsbedingungen. Also es sind niedrige Löhne, sind instabile Jobs, also man arbeitet befristet, man hat einen Minijob, man ist in Leiharbeit tätig, arbeitet für Subunternehmer, man ist teilweise auch allein selbstständig. Und man ist eben in dem Bereich, in dem man seine Arbeitskraft im Wesentlichen anbietet, nicht in dem Maße betrieblich integriert, wie man das von der traditionellen Arbeiterschaft kennt. Man ist nicht jahrelang im selben Bereich tätig, man wechselt häufig die Jobs. Das sind eigentlich Bedingungen, die zumindest sehr viele in diesem Band verbinden. Was die Arbeitsbedingungen angeht, haben wir, glaube ich, also übrigens auch über diesen Teil des Arbeitsmarktes hinaus, in den letzten Jahren einen steigenden Leistungsdruck also man soll pro Stunde eigentlich immer mehr leisten. Die Ressourcen, die Unternehmen dafür zur Verfügung stellen, werden eher beschnitten. Also Personalmangel ist zum Beispiel was, was sich quer durch alle Bereiche zieht. Die Frage ist, habe ich überhaupt Wahlmöglichkeiten, wo ich arbeiten will? Also auch das spielt in verschiedenen Berichten eine Rolle. Nach der Schule zum Beispiel sich alles Mögliche gewünscht zu haben, dann in einem Beruf zu landen, den man sich eigentlich nicht ausgesucht hat. Und dort für die Arbeit, die man leistet, relativ wenig Anerkennung zu bekommen. Und klar gibt es den Gedanken, wir machen doch gute Arbeit, warum wird es nicht stärker honoriert? Also warum spielt unsere Leistung dann eben doch keine Rolle in der öffentlichen Debatte? Warum kann ich von meiner Arbeit nicht leben? Warum kann ich meinen Kindern keine bessere Ausbildung ermöglichen? Das sind, glaube ich, die Probleme, die viele von den Befragten umtreiben.
1: Welche Geschichte hat Sie denn am meisten beeindruckt und wieso?
0: Eine Geschichte oder ein Artikel, der mir besonders nahe geht, ist die Darstellung von Arbeit im Reinigungsgewerbe. Also es geht um Großmutter, Mutter und Tochter, die in einem privaten Reinigungsunternehmen arbeiten und berichten darüber, wie dieser Job einerseits sich gestaltet, welche Erfahrungen sie damit machen und andererseits aber auch, wie der in ihr Leben passt. Was mich daran interessiert, sind verschiedene Punkte. Also erstens finde ich es sehr interessant zu sehen, dass sich im Reinigungsgewerbe Strukturen, die wir jetzt seit vielen Jahrzehnten im Grunde genommen untersuchen, nicht wesentlich geändert haben. Also nach wie vor die Situation, dass man im Wesentlichen alleine in Gebäude geschickt wird, die man reinigt, dort den Nutzern und Nutzerinnen nicht begegnet, dementsprechend kaum Rückmeldung zur eigenen Arbeit bekommt, immer zu wenig Zeit hat, um die Arbeit richtig zu machen. Also die eigenen professionellen Ansprüche daran, wie so ein Gebäude nach der Reinigung aussehen sollte, können normalerweise nicht erfüllt werden. Und die Feststellung, die man dann schon treffen kann in diesem Artikel ist, dass es trotzdem Beschäftigte gibt, wie die hier porträtierten Frauen aus drei Generationen, die alles reinstecken, um trotzdem gute Arbeit abzuliefern. Zum Zweiten ist es wirklich sehr interessant zu sehen, wie sich diese Position auf dem Arbeitsmarkt über die Generationen verfestigt. Also man leistet eine Menge, man treibt viel Aufwand mit dem Job, man versucht es so gut zu machen wie möglich. Und trotzdem ist es so, dass die nächste Generation quasi im selben Teil des Arbeitsmarktes bleibt. Also auch die Tochter und die Enkelin der ältesten Befragten geht eben weiterhin putzen. Und es ist auch relativ klar, mit dem Einkommen, was man erzielen kann im Reinigungsgewerbe, mit den Arbeitsbedingungen, die man dort hat, ist es extrem schwer voranzukommen. Also der Titel des Buches verweist ja auch ein bisschen auf das alte Aufstiegsversprechen, dass Leistung sich wieder lohnen müsste, was Helmut Kohl ja Anfang der 80er Jahre gemacht hat. Und wenn man sich also diese drei Frauen anschaut, dann hat man den Eindruck, die tun wirklich alles, um sich einen guten Reim auf ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu machen. Aber ein Fortkommen ist da eigentlich nicht erkennbar. Sozialer Aufstieg ist nicht erkennbar unter diesen Bedingungen. Im Gegenteil, man sieht sogar, wie die spezifische Position, die diese drei Frauen in der Gesellschaft und wir würden sagen in der Klassengesellschaft haben, sie auch ein Stück weit daran hindert, in der Arbeitswelt andere Wege zu gehen. Also da ist zum Beispiel die Geschichte von dem fehlenden Auto, was man aber braucht, um zu Putzstellen zu kommen. Und was eben nur eine dieser Frauen hat und die anderen müssen sich das immer wieder leihen, ist zum Beispiel ein Punkt, wo man sehen kann, wie die Rahmenbedingungen, die Position in der Gesellschaft direkten Einfluss auf die Arbeitswirklichkeit haben. Und dann gibt es eine weitere Kollegin, die im selben Kapitel zu Wort kommt, eine türkische Kollegin, die eine Arztpraxis reinigt und die das Problem hat, dass ihre Qualifikationen im Herkunftsland einfach nicht anerkannt werden. Also auch die Tatsache, dass migrantische Beschäftigte in diesen Branchen überrepräsentiert sind, wird dort eben aufgegriffen. Und das hat dann sehr viel mit Einreisebestimmungen, mit Aufenthaltsrecht, mit Zertifizierung von Berufsabschlüssen und Ähnlichem zu tun, dass diese Beschäftigten aus in dem Fall aus dem Reinigungsgewerbe nicht so richtig rauskommen können.
1: Frau Maya Ahuja, ich würde gerne über zwei zentrale Begriffe aus Ihrem Buch etwas mehr sprechen. Leistung und Klasse oder Klassengesellschaft. Unsere Arbeitswelt hat sich ja in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht verschlechtert für viele Menschen. Wir sind Niedriglohnland, Hartz-IV-Land, Erwerbsarmutland, Altersarmutland und die Liste ließe sich fortführen. Was hat uns eigentlich an diesem Punkt gebracht und welche Rolle hat der Begriff der Leistungsgerechtigkeit bei der Rechtfertigung der Prekarisierung von Arbeit gespielt?
0: Na, der Auftakt zu dieser Entwicklung war in vieler Hinsicht die Aussage von Helmut Kohl Anfang der 80er Jahre, Leistung muss sich wieder lohnen. Und was damit gemeint war, war zunächst mal eine Engführung darauf, dass weniger Steuern gezahlt werden sollten. Weniger Steuern zahlen heißt aber zum Beispiel, dass der Staat weniger Geld hat für Investitionen in öffentliche Dienstleistungen und so weiter. Das heißt, wir haben seit den 70er, 80er Jahren eine ganz große Privatisierungswelle, die bedeutet hat auf der einen Seite, dass öffentliche Dienste zurückgebaut worden sind und das ist ein Problem, weil Lohnarbeit vor allen Dingen deshalb im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg gut abgesichert worden ist, weil dieses Einkommen aus dem Verkauf der eigenen Arbeitskraft verbunden worden ist mit Abgaben, die einen Anteil an einem kollektiven Vermögen, an einem Sozialeigentum begründen, auf das man dann Rechtsansprüche hat. So, und das sind unter anderem öffentliche Dienste, die vom Staat zur Verfügung gestellt werden, wenn man das zurückbaut, dann heißt es, dass diejenigen, die wenig Lohneinkommen haben, wenig Chancen haben, zum Beispiel Defizite im Bereich von Gesundheitsversorgung, Erziehung und Betreuung der Kinder, öffentlicher Nahverkehr und so weiter durch öffentliche Angebote zu kompensieren. Das ist das eine Problem. Mhm. Es gibt aber noch ein anderes Problem, nämlich dass viele relativ gut abgesicherte, gewerkschaftlich vertretene Arbeitsverhältnisse in öffentlichen Diensten verschwunden sind und durch Privatisierungen im Grunde genommen in die Privatwirtschaft verlagert worden sind. Ich selber habe lang zum Reinigungsdienst gearbeitet und danach gezeichnet, wie sich die Arbeitsbedingungen von Reinigungskräften verändern, wenn sie eben nicht mehr direkt bei der öffentlichen Verwaltung, bei der Universität, beim öffentlichen Krankenhaus und so weiter stattfinden, sondern zu Subunternehmern gehen, zu privaten Reinigungsfirmen, die im Grunde nur dann ins Spiel kommen, wenn sie das günstigste Angebot machen und bestimmte Arbeitsstandards unterbieten. Das ist sozusagen der eine große Punkt, wo man sagen kann, die Leistung von Beschäftigten lohnt sich immer weniger, weil die flankierenden Absicherungen, die durch öffentliche Dienste entstehen, weggeschlagen worden sind im Zuge von Reformen der letzten Jahrzehnte. Ein zweiter Punkt betrifft die Absicherung gegen Lebensrisiken wie Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit und so weiter, wo wir jetzt seit langen Jahren den Effekt sehen, dass diese Absicherungen immer weiter zurückgebaut werden. Also besonders ähm, eklatant natürlich im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die Hartz-Gesetze von 2003 bis 2005 bedeuteten ja eben, dass sich Leistung immer weniger lohnte. Allein schon deshalb, weil selbst jahrelange Beitragszahlung Beschäftigte nicht davor gesichert hat, nach einer kurzen Übergangsfrist im Arbeitslosengeld-2-Bezug zu landen, wo Beitragszahlung eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern man eine Pauschalleistung bekommt, man gezwungen ist, auch Beschäftigungen anzunehmen, die unter dem früheren Einkommens- und Qualifikationsniveau liegen. Also auch hier hat sich Leistung im Grunde genommen immer weniger gelohnt. Mhm. Nebenbei hatte diese Arbeitsmarktreform auch den Effekt, dass immer mehr Menschen gezwungen waren, auch prekäre Beschäftigung anzunehmen, wenn sie arbeitslos waren oder von Arbeitslosigkeit bedroht waren. Und in diesen Bereichen ist es natürlich besonders offenkundig, dass Menschen sich große Mühe geben, gute Arbeit abzuleisten und das einfach nicht möglich ist unter den Bedingungen, unter denen sie da arbeiten. Also wir hatten vorhin schon kurz geredet über Reinigungskräfte, die nicht in der Lage sind, Zimmer ordentlich zu reinigen in der Zeit, die ihnen dafür zur Verfügung steht. In der Pandemie haben wir viel geredet über Pflegekräfte, die nicht genug Zeit, nicht genug Ressourcen haben, um Kranke angemessen zu pflegen. Die Liste ließe sich ja einigermaßen fortsetzen. Also auch hier können wir sehen, dass sich Leistung immer weniger lohnt.
1: Aber wenn wir das sehen, dass sich Leistung immer weniger lohnt, wieso sind wir dann nicht in der größeren Legitimationskrise oder der Kapitalismus oder soziale Marktwirtschaft, wie man so schön gesagt hat, ne? Also irgendwie scheint da ja gesellschaftlich immer noch bis heute eine andere Vorstellung von Leistung vorherrschend zu sein, nämlich irgendwie so eine get rich or die trying, ja, also Wer hart arbeitet, kann alles erreichen und wenn du nicht hart genug arbeitest, dann hast du halt Pech gehabt.
0: Ja, das ist ein Aufstiegsversprechen im Grunde genommen, was ziemlich weit verbreitet ist, was zum Beispiel auch in der traditionellen Arbeiterbewegung bis hin in die sozialdemokratische Partei eine ganz große Rolle spielt. Also bring Leistung, dann kannst du was erreichen. Jetzt ist nur die Frage, wie man Leistung definiert. Und was wir gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, ist im Grunde genommen nur Umwertung. Also Leistung wurde im Wesentlichen immer mehr festgemacht am Ergebnis, nicht mehr am Aufwand. Wenn ich Leistung am Ergebnis festmache und im Grunde genommen sage, wer reich ist, wer einen hohen gesellschaftlichen Status hat, das sind die Leistungsträger und Leistungsträgerinnen und die muss die Politik vor allen Dingen bedienen, dann geraten umgekehrt eben die aus dem Blick, die hohen Aufwand treiben in ihren jeweiligen Beschäftigungsbereichen, die dort gute Arbeit machen, die aber eben nicht gut verdienen, die nicht die Möglichkeit haben, durch Arbeit aufzusteigen, denen wird im Grunde genommen signalisiert, wenn du in der Situation bist, in der du bist, dann hat deine Leistung offensichtlich nicht ausgereicht. Und das ist ein Problem, weil Leistung, das wussten übrigens auch diejenigen, die in der traditionellen Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung darüber gesprochen haben, Leistung keine individuelle oder rein individuelle Eigenschaft ist. Leistung hat soziale Voraussetzungen. Also zum Beispiel die Voraussetzung, dass ich in einem Arbeitsverhältnis bin, in dem ich mich überhaupt weiterentwickeln kann, also weil mein Vertrag länger läuft, weil es entsprechend abgesichert ist, weil es Aufstiegswege in diesem Arbeitsverhältnis gibt. Leistung hat aber auch deshalb soziale Voraussetzungen, weil sie eingebettet ist in bestimmtes soziales Sicherungssystem. Und wir können das durchdeklinieren bis runter zu sozialen Netzwerken, die man braucht, um gute Leistung bringen zu können. Also beispielsweise Beschäftigte im Sicherheitsgewerbe, die in unserem Buch zu Wort kommen, die sagen, den Job muss man sich leisten können. Ich muss quasi ein Auto zur Verfügung haben, um an die Objekte heranzukommen, die ich dort bewachen muss. Ich muss die Möglichkeit haben, teilweise zuzuschießen aus meinen Ersparnissen, damit ich mir den Niedriglohnjob überhaupt leisten kann. Für ganz viele Frauen ist das ein Thema, die Arbeiten zu löhnen, von denen offenkundig der Haushalt nicht leben kann und werden quersubventioniert, also von Partnern, Ehemännern und so weiter. Also das sind Situationen, in denen man sehen kann, dass diese Vorstellung, individuelle Leistung bestehe daraus, dass Einzelne sich voll reinknien und optimale Ergebnisse erbringen, zumindest etwas unvollständig ist. Und dann ist natürlich ähm, über das Phänomen zu reden, dass diese am Ergebnis gemessene Leistungsvorstellung teilweise natürlich völlig in die Irre führt, weil wir ja viele Menschen haben, die viel Geld haben, hohe berufliche und gesellschaftliche Positionen und sich das eben gerade nicht selber erarbeitet haben, sondern ererbt haben oder aus irgendwelchen anderen Quellen geschöpft haben. Insofern ist dieser Leistungsbegriff einigermaßen verschoben und es wäre ganz gut, ihn auf die Füße zu stellen.
1: Und wie könnte das konkret aussehen oder wie könnte man das irgendwie auch als Teil eines politischen Projekts machen? Also diese Umwertung der Umwertung, Sie haben gesagt, der Leistungsbegriff wurde umgewertet, jetzt muss man ihn einmal neu umwerten.
0: Genau. Also ich glaube, als Teil eines politischen Projekts würde es wirklich darum gehen, diesen Leistungsbegriff in seinen Kontext wiederzustellen. Und das ist meines Erachtens nicht vor allen Dingen eine diskursive Aufgabe. Also es geht eben nicht um das Klatschen vom Balkon, sondern es geht darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, gute Arbeit zu leisten, mit ihrer Arbeit, also erstens ihre eigenen professionellen Standards zu befriedigen und zweitens ähm, ein Maß von Absicherung zu bekommen, was es ihnen wirklich erlaubt, zu entscheiden, wie sie weitermachen wollen mit ihrer Arbeit, mit ihrem Leben, auch Aufstieg zu realisieren nach ihren eigenen Kriterien. Und dafür braucht es eben materielle Ressourcen. Also mhm. dafür braucht es existenzsichernde Löhne, dafür braucht es ein soziales Sicherungssystem, in dem möglichst alle integriert sind. Also wir haben ja jetzt in der Pandemie zum Beispiel gesehen, dass Minijobberinnen, Alleinselbstständige im Grunde sofort in den sozialen Absturz taumeln, wenn ihre Lohneinkommen wegbrechen aus so unvorhersehbaren und von ihnen auch nicht beeinflussbaren Gründen. Man braucht ein Steuersystem, was tatsächlich bedeutet, dass diejenigen, die mehr verdienen, mehr Steuern zahlen und man daraus auch wieder stärker staatliche Aktivitäten entwickeln kann. Also im Grunde genommen würde es darum gehen, Arbeit und soziale Sicherung auf neue Weise zu verkoppeln und es geht tatsächlich auch um eine Neubewertung dessen, was gesellschaftlich nützliche Arbeit ist. Also es gab ein Interview in der, in der Corona-Pandemie, was ziemlich Aufsehen erregt hat, mit Carsten Betzold, seines Zeichens Betriebsratsvorsitzender bei VW Baunatal. Der sagte, wenn wir in der Krise zwölf Wochen lang keine Autos produzieren, das stört keinen Menschen. Wir sind nicht systemrelevant. Das war in der Situation ganz schön schwierig hat deswegen große Diskussionen verursacht, weil ja nun auch die Beschäftigte in der, zum Beispiel in der Metall- und Elektroindustrie und auch in der Automobilindustrie konkret unter enormem Druck stehen zurzeit. Also dadurch, dass das Produkt wegfällt, der Verbrennungsmotor keine große Rolle mehr spielen soll, ihnen permanent gesagt wird, ihre Qualifikationen nutzen nicht mehr für die E-Mobilität, stehen wir ja in einer Situation, wo eigentlich die Gefahr besteht, dass die Standards, die dort noch durch starke Betriebsräte und Gewerkschaften teilweise gesichert werden, eher nach unten gehen, wo diese, dieser Hinweis auf die mangelnde Systemrelevanz natürlich eine problematische Aussage ist. Und auf der anderen Seite haben wir also die jetzt als systemrelevant geltenden beschäftigten Gruppen, wo wir es mit einer symbolischen Aufwertung zu tun haben, aber sich die materiellen Standards, die Löhne, Arbeitsbedingungen und so weiter eben nicht nach oben entwickeln. Also insofern haben wir momentan eigentlich eher die Situation, dass wir es mit einer allgemeinen Abwärtstendenz zu tun bekommen könnten und nicht mit einer Umwertung des Leistungsbegriffs und einer Umgestaltung der Gesellschaft. In dem Sinne, dass sich die Arbeit von den Beschäftigten, die in dem Buch porträtiert werden, nicht wieder lohnt eigentlich, sondern endlich irgendwann mal lohnt.
1: Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine symbolische und materielle Aufwertung von den jetzt verkannten LeistungsträgerInnen. So viel ist klar. Aber was ich mich trotzdem frage, Frau meier aucha ist, ob wir nicht auch eine grundlegendere Kritik noch des Leistungsbegriffes brauchen, beziehungsweise des individuellen Leistungsbegriffes. Denn in der Klassengesellschaft sind die Voraussetzungen, Leistung zu bringen, sehr unterschiedlich. Ja, und selbst wenn wir eine komplette Chancengleichheit schaffen, was sehr unrealistisch ist, gewinnen in der Konkurrenz um gesellschaftliche Macht und Position dann am Ende doch nur wieder wenige. Also müssen wir nicht vielleicht eher eine grundlegend andere Politik des Gemeinwohls in den Mittelpunkt stellen, als jetzt Leistungsgerechtigkeit in der Gesellschaft zu schaffen? Wie sehen Sie das? Das ist
0: eine interessante Frage. Ich glaube schon, dass man mit dem individuellen Leistungsbegriff was anfangen kann. Also im Titel unseres Buches ist der offensichtlich polemisch gemeint. Ne? Also es geht sozusagen darum, dass man denjenigen die Leistung abspricht, die sie eigentlich erbringen. Während andere, also in der Wirtschaftskrise von 2008, 2009, zum Beispiel die Bankangestellten, Unternehmensberater, Finanzjongleure und so weiter, als die Leistungsträger und Trägerinnen der Gesellschaft gehandelt wurden, obwohl nicht so wirklich zu erkennen war, warum das gesellschaftlichen Nutzen bringt, was sie konkret in dieser Situation denn nun eigentlich getan haben. Hm. Wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, ist die Frage, spielt Leistung für die Selbsteinschätzung von Menschen für die Einschätzung anderer Menschen nicht immer in irgendeiner Form eine Rolle. Also die Vorstellung, dass mein eigener Beitrag zur Gesellschaft honoriert werden soll, dass ich stolz sein will auf das, was ich tue, dass ich auch möchte, dass andere mir mit Respekt begegnen dafür, dass ich bestimmte Leistungen erbringe, das ist, glaube ich, eine menschliche Konstante. Also ich würde erwarten, auch in einer völlig anders organisierten Gesellschaft würde dieser Punkt selber einen Beitrag leisten zu wollen und den anerkannt zu bekommen, würde wahrscheinlich weiterhin eine Rolle spielen. Der Knackpunkt ist aber, wie wir Leistung definieren. Also ob wir Leistung rein individuell definieren oder ob wir sagen, Leistung ist eine gesellschaftliche, eine soziale Angelegenheit. Leistung entsteht in der Zusammenarbeit von Menschen. Und sie kann nur möglich sein in dem Moment, wo wir auch einen bestimmten sozialen Hintergrund für diese Leistungserbringung haben, also die entsprechenden Ressourcen, die entsprechenden Sicherungsmechanismen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man anders über Leistung reden wollte, dann stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn das Ziel dieser Leistung? Also haben wir es mit gesellschaftlich nützlicher Arbeit zu tun, um die es da geht, dann muss die anders honoriert werden. Und was wir ja nun tatsächlich haben, ist das Phänomen, dass gerade bestimmte Formen von Arbeit, die gesellschaftlich hochgradig nützlich sind, weil sie sich mit der Reproduktion von Arbeitskraft zum Beispiel auseinandersetzen, mhm. eben nicht als Leistung definiert werden. Es betrifft ganz viele Jobs von Frauen in Pflege, in Erziehung und so weiter, wo im Grunde genommen davon ausgegangen wird, da braucht es keine besonderen Leistungen. Das sind Tätigkeiten, die kann man als Frau, man kann sich als Frau um Kinder kümmern und Kranke pflegen und so weiter. Deswegen müssen die Qualifikationen, die dort erworben werden, auch nicht besonders vergütet werden in vielen Fällen. Das erklärt ein Stück weit, warum die Löhne in vielen Frauenbranchen derartig niedrig sind. Und an solchen Bewertungen, glaube ich, müsste man ansetzen, müsste wirklich sagen, was brauchen wir als Gesellschaft an Tätigkeiten? Wie müssen wir die denn eigentlich organisieren? Wie müssen wir sie entlohnen, damit das funktionieren kann? Und da mhm. finde ich, haben wir in der Pandemie vielleicht die Chance gehabt, was zu lernen. Wenn wir uns anschauen, wie das Gesundheitswesen in Deutschland funktioniert, dann sind alle möglichen Probleme dort in der Pandemie zum Vorschein gekommen. Also zum Beispiel das Problem, dass ein Gesundheitswesen in weiten Teilen vor allen Dingen darauf ausgerichtet ist, Profit zu erzielen und nicht Kranke zu behandeln ist ein Problem in dem Moment, wo man als Gesellschaft darauf angewiesen ist, in einer Pandemie, dass bestimmte Behandlungen jetzt vorgezogen und andere zurückgestellt werden, obwohl sie viel Geld bringen. Der Pflegenotstand, über den wir jetzt seit Jahren diskutieren in Deutschland, lässt sich nicht gut beheben, wenn man nicht erstens die Löhne deutlich erhöht, was sich dann wieder mit Profitinteressen, besonders in den privaten Teilen des ähm, Gesundheitswesens beißt. Und wenn man auch Arbeitsbedingungen, deutlich verbessert. Wir hm. haben seit vielen Jahren die Situation, dass gut ausgebildete Pflegekräfte vorzeitig aus ihren Jobs ausscheiden, weil sie die Erfahrung machen, dass sie das, was sie eigentlich wollen, Kranke versorgen, in ihren Bereichen nicht mehr können. Also weil ihnen einfach die Zeit fehlt, weil ihnen die Ausstattung fehlt, weil sie nur noch am Rennen sind und ihre eigene Gesundheit dabei zugrunde geht. Also das sind Punkte, wo man sagen könnte, da ist das öffentliche Gesundheitswesen in einer Situation, wo man dringend eine Umwertung bräuchte und klar machen müsste, was ist der gesellschaftliche Bedarf, welche Ressourcen brauchen wir dafür. Das müsste relevant sein und nicht die Frage, wie viel Prof Gewinner man damit erwirtschaften kann.
1: So Leute, ich muss die Pause hier für einen klitzekleinen Dissenswerbeblock werbeblock nutzen, denn damit dieser Podcast weiterhin kostenlos und unabhängig für alle da draußen senden kann, brauche ich deinen Support. Wenn du noch kein Fördermitglied von Dissens bist, dann überleg dir doch jetzt, ob du eine Mitgliedschaft abschließen kannst. Dabei sein kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch Verkannte LeistungsträgerInnen – Berichte aus der Klassengesellschaft. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Soziologin Nicole Meyer Ahuja. Sie forscht an der Uni Göttingen vor allem zum Wandel der Arbeitswelt und zu prekärer Beschäftigung. Ja, Frau mayer Ahuja, ich würde gerne noch über den zweiten zentralen Begriff aus Ihrem Buch sprechen, nämlich den der Klassengesellschaft. Berichte aus der Klassengesellschaft heißt es ja im Untertitel Ihres Buches. Der Begriff der Klasse hat ja vor allem in Deutschland einen schweren Stand. Wieso verwenden Sie denn den Begriff jetzt vor allem im Unterschied zu vielen Ihrer KollegInnen?
0: Wenn man das im internationalen Vergleich sich anschaut, dann ist Deutschland ein Land, in dem das Beharren darauf, dass Klassen keine Rolle spielen, eine besonders lange und unheilvolle Geschichte hat. In England, in Frankreich ist der Umgang damit deutlich anders. Es gibt ein tolles Buch von dem Lutz Raphael, jenseits von Kohle und Stahl in der er für die industrielle Arbeiterinnenschaft nachvollzieht, wie nach dem Zweiten Weltkrieg sich eine Situation im Grunde genommen schon herausbildet, in der argumentiert wird, speziell in Deutschland, Klassenverhältnisse spielen keine Rolle mehr, mit dem Effekt, dass also ein Zeithistoriker wie Raphael noch nicht mal die entsprechenden Statistiken hat, auf deren Grundlage man die Veränderung von Klassenstrukturen nachvollziehen könnte, also schlicht und ergreifend deshalb, weil im Wesentlichen nach Arbeitern, Angestellten und Beamten differenziert wird. Aber die Klassenstrukturelemente, die man sich anschauen müsste, eigentlich in der amtlichen Statistik keine Rolle spielen. Das ist in England und Frankreich und anderen europäischen Ländern anders. Also von daher müsste man erstmal sagen, also was müsste man in Deutschland eigentlich tun, um auf diesen Standard von internationaler Debatte über Klassenstrukturierung aufzuschließen. Allein schon deshalb macht es, glaube ich, Sinn, diesen Begriff wiederzubeleben. Ein zweiter Punkt bezieht sich auf die Frage, welche Diskriminierungen, welche sozialen Ungleichheiten man eigentlich in der Lage ist, wahrzunehmen. In Deutschland ist es seit der NS-Zeit ähm, üblich geworden, davon auszugehen, dass Klassen keine Rolle mehr spielen. Unter dem Nationalsozialismus ähm, gab es ganz stark die Tendenz, äh, zu argumentieren, auch in den Betrieben der Unterschied zwischen Kapital und Arbeit ist obsolet man soll jetzt im Zuge der Betriebsgemeinschaft und im größeren Sinne der Volksgemeinschaft für das große Ganze arbeiten. Hm. In der Bundesrepublik wurde daran nicht bruchlos angeknüpft, aber wenn Schelski in den 50er Jahren die nivellierte Mittelstandsgesellschaft ausruft, ist auch damit der Gedanke verbunden, die Strukturierung der Gesellschaft, die über sozioökonomische Ungleichheit stattfindet, durch den Gegensatz von Arbeit und Kapital strukturiert ist, hat keine prägende Wirkung auf die Gesellschaft. Wir sind alle irgendwie Mitte, wir haben alle irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten. Und dieses Konstrukt, dieses Gedankenkonstrukt hatte in der Nachkriegszeit auch in vieler Hinsicht so ein bisschen eine soziale Basis, weil die Wirtschaft geboomt hat, weil Löhne verbessert worden sind, weil es Aufstiegsmöglichkeiten gab, ja auch für die Arbeiterschaft. Hm. Wenn wir jetzt über unsere eigene Zeit reden, dann ist es so, dass wir auch in linken politischen Debatten sehr, sehr viele Diskussionen haben über soziale Ungleichheit in allen möglichen Dimensionen. Nach Geschlecht, nach gesundheitlichem Status, nach Migrationsstatus, nach Alter. Was wegfällt, ist im Grunde genommen die Dimension von sozioökonomischer Ungleichheit. Ohne diese Dimension können wir unsere eigene Gesellschaft aber nicht besonders gut erklären. Und es fällt gelegentlich auf, also zum Beispiel als die PISA-Studien veröffentlicht worden sind. Und das Ergebnis dann doch viele erschüttert hat, dass es in Deutschland für Kinder aus Arbeiter- und Arbeiterinnenfamilien nach wie vor sehr viel weniger wahrscheinlich ist, als in anderen Ländern an eine Universität zu kommen, beruflich hm. über den Status der Eltern hinauszukommen und so weiter. An den Punkten ist relativ klar, dass Klasse eine ganz große Rolle spielt, dass sie aber im politischen Raum nicht thematisiert wird und dass es dementsprechend auch extrem schwierig ist, Maßnahmen zu ergreifen, die an diesen spezifischen Formen von Diskriminierung ansetzen und die ändern könnten. Und ich glaube, da muss ich dringend was tun.
1: Lassen Sie uns gerne mal anfangen. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein zeitgemäßes Verständnis von Klassen und Klassenstruktur, wenn wir jetzt tatsächlich mal auf unsere Gegenwart und jetzt mal nur auf die Bundesrepublik Deutschland schauen, denn Ihr Buch macht ja zum Thema vor allem, wie durch ähm, neoliberale Reformen der Vergangenheit die Arbeitswelt sich auch gewandelt hat. Und wir haben es ja heute mit einem sehr großen Dienstleistungsprekariat zu tun. Also was ist ein zeitgemäßes Verständnis von Klassen und Klassenstruktur?
0: Ich glaube, dass es nach wie vor sehr zeitgemäß ist, zunächst mal davon auszugehen, dass die Scheidelinie zwischen Kapital und Arbeit weiterhin eine große Rolle spielt. Also auf der einen Seite diejenigen, die Arbeitskraft kaufen, um sie einzusetzen und damit Gewinne zu erzielen und auf der anderen Seite diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um ihre Existenz zu sichern und überhaupt soziale Sicherung auch in Anspruch nehmen zu können. Wenn wir diese Scheidelinie zugrunde legen, dann können wir feststellen, dass die arbeitende Klasse im Grunde genommen nie größer war, als sie jetzt ist. Also die erwerbstätigen Quote, auch die Quote der abhängig Beschäftigten, ist seit Jahrzehnten mit kleinen Schwankungen im Wesentlichen am Steigen. Also diese Erfahrung, arbeiten zu gehen, seine eigene Arbeitskraft zu Markte zu tragen, die verbindet inzwischen einen Großteil der Bevölkerung. Das ist eine langfristige Tendenz, also kann man seit der Nachkriegszeit nachzeichnen. Und das heißt was, meines Erachtens weil es Arbeits- und Lebenswirklichkeiten prägt und zwar auch von denjenigen, die relativ gut abgesichert sind, viel mit abhängiger Beschäftigung verdienen und so weiter. Diese Grundunsicherheit, dass man den Job braucht, weil man ohne diese Lohnarbeit nicht in der Lage wäre, jetzt dauerhaft seinen Lebensunterhalt zu sichern, das verbindet eben doch große Teile der Bevölkerung. So, Dann gibt es innerhalb dieser arbeitenden Klasse alle möglichen Differenzierungs- und Fragmentierungserscheinungen. Also wir haben Riesenunterschiede auf der einen Seite zwischen den migrantischen Beschäftigten, die in der Fleischindustrie arbeiten auf der einen Seite und jemand, der in der IT-Branche arbeitet mit einem guten Vertrag, einem hohen Gehalt und vielleicht auf der dritten Seite jemand in der Industrie, wo dann auch Gewerkschaften, Betriebsräte noch eine große Rolle spielen, Betriebsvereinbarungen geschlossen werden, Tariflöhne gut sind und so weiter und so weiter. Also sie haben da ein großes Spektrum an unterschiedlichen Ausprägungsformen, was Lohnarbeit in Deutschland eigentlich heißen kann. Und hm. die Fragmentierung bedeutet nicht nur, dass da Arbeits- und Lebenswirklichkeiten auseinandergehen, das heißt auch, dass teilweise abhängig Beschäftigte der einen Gruppe gegen die abhängig Beschäftigten der anderen Gruppe in Stellung gebracht werden. Also beispielsweise die Entwicklungen, die wir seit Jahren sehen in Bezug auf prekäre Beschäftigung, also die Herausbildung von prekären Randbelegschaften und so weiter. Das bedeutet ja letztlich, dass man um die noch stabil beschäftigten Stammbelegschaften sowas wie einen prekären Puffer legt aus Leiharbeiterinnen, aus Werkvertragsnehmerinnen, und so weiter, die dann, wenn die Situation schwierig wird, von heute auf morgen freigesetzt werden, wie es dann so schön heißt. Haben wir in der Wirtschaftskrise 2008 gesehen, jetzt in der Pandemie wieder die Leiharbeiter, die Minijobberinnen sind sofort abgemeldet worden. Hm. Da werden quasi die Arbeitsbedingungen der einen Gruppe Stammbelegschaft auf Kosten der anderen Gruppe prekäre Randbelegschaft stabilisiert. Interessengegensätze zwischen Arbeitenden werden dadurch verschärft. Und das ist auch relativ klar, weil Kapitalismus immer bedeutet, dass Konkurrenz geschürt wird zwischen Arbeitenden. Also die Grundidee dieses Systems besteht darin, dass man Unterschiedliches zusammenbringt und daraus Gewinne erwirtschaftet. Also unterschiedliche Unternehmen konkurrieren um die beste Idee, unterschiedliche Standorte um die billigsten Löhne, unterschiedliche Beschäftigte um Lebens- und Arbeitsbedingungen. Das ist das Prinzip dieses Systems. Das muss man sich meines Erachtens klar machen. Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse war nie einig und politisch auch nur in Ausnahmefällen geeint. Letzteres funktioniert nur, wenn man es schafft, an gemeinsamen Erfahrungen anzusetzen. Und heute in unserer jetzigen Situation überwiegt halt das trennende Element relativ stark. Hm. Gleichzeitig gibt es aber auch Hinweise darauf, dass es ähm, verbindende Probleme gibt, die es ermöglichen, Arbeitende aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen. Also ich habe jetzt eben gerade über die Stamm- und die Randbelegschaften geredet. Wenn wir uns jetzt fragen, was haben die denn eigentlich miteinander zu tun, dann ähm, begegnen die sich im Arbeitsprozess. Die begegnen sich aber zum Beispiel auch dadurch, dass prekäre Beschäftigung sich in den letzten Jahren ja vor allen Dingen bei jüngeren Beschäftigten konzentriert. Und viele von diesen jungen, prekären Beschäftigten sind die Kinder, oder teilweise auch schon die Enkel von denjenigen, die in relativ stabilen Arbeitsverhältnissen mit guten Löhnen und so weiter waren, die viel Geld in die Ausbildung ihrer Kinder investiert haben und jetzt feststellen müssen, dass sich diese Investitionen nicht mehr rentieren, in Anführungsstrichen, weil der Sohn oder die Tochter eben trotzdem auf einem befristeten Vertrag im unbezahlten Praktikum in Leiharbeit feststeckt. Da gibt es direkte Verbindungen. Also Stamm- und Randbelegschaft, die sitzen teilweise zusammen beim Abendessen am heimischen Küchentisch. Und ein letzter Punkt, der wichtig ist in dem Zusammenhang, wäre vielleicht der zunehmende Druck, der in der Arbeitswelt herrscht. Hm. Wenn wir uns fragen, wie sich eigentlich diese enorme Zunahme der beschäftigten Gruppen erklären lässt, über die wir in unserem Buch ja auch sprechen, also der Reinigungskräfte auch in privaten Haushalten, der Rider bei Essenslieferdiensten und so weiter, dann hat das auch was zu tun mit den Arbeitsbedingungen in anderen Teilen der Arbeitswelt. Also zum Beispiel damit, dass immer mehr höher qualifizierte Frauen erwerbstätig werden, dass sie dort dieselben Arbeitsbedingungen haben wie erwerbstätige Männer, was unter anderem heißt lange und flexible Arbeitsstunden, Dies ihnen nicht mehr ermöglichen, sich in dem Maße um Haushalt, Kindererziehung, Pflege von Alten und Kranken und so weiter zu kümmern, wie sie das in den Nachkriegsjahrzehnten vielleicht noch getan hätten als Hausfrauen oder als Teilzeitarbeiterinnen. An so einem Punkt müssen dann andere Arbeitende übernehmen. Also werden dann sozusagen vor allen Dingen die armen Schwestern in Anführungsstrichen notwendig, die in die Haushalte kommen, die Essen bringen und so weiter, um das Funktionieren des privaten Lebens überhaupt noch möglich zu machen. Was wir dann haben, sind zwei Beschäftigtengruppen, die unterschiedliche Interessen haben, die begegnen sich nämlich als Auftraggeberinnen und prekär Beschäftigte und auf der anderen Seite haben sie denselben Hintergrund, extrem steigender Leistungsdruck in diesen beiden Bereichen, die sie wiederum miteinander verbindet. Hm. Man kann so ein ähnliches Argument machen in Bezug auf Arbeitszeiten, also die sich in den letzten Jahren enorm auseinanderentwickelt haben, also wo wir... Eine hohe Fragmentierung haben zwischen Beschäftigten, also zwischen denen, die Vollzeit arbeiten, immer mehr arbeiten, undokumentierte Mehrarbeit leisten, die nicht bezahlt bekommen und die in Umfragen sagen, sie würden gerne kürzer arbeiten. Und auf der anderen Seite zwischen denjenigen, also vor allen Dingen Frauen, die in Teilzeit und Minijobs feststecken und gerne ihre Arbeitszeit ausweiten würden, unter anderem auch, um davon besser leben zu können. Auch da könnten wir sagen, beides sind Teil der arbeitenden Klasse. Beide haben auf den ersten Blick völlig unterschiedliche Interessen, stehen in unterschiedlichen Teilen des Arbeitsmarktes, begegnen sich selten, es sei denn, sie sind miteinander verheiratet, was auch häufig vorkommt, oder leben zusammen in anderen Partnerschaften. Aber zugleich haben sie beide ein gemeinsames Interesse an so einem Projekt wie zum Beispiel kurzer Vollzeit. Die einen wollen verkürzen, die anderen wollen verlängern. Und ich glaube, darauf käme es an, dass man Projekte formuliert, die über alle Differenzen, über alle Fragmentierungen, über alle auch geschürte Konkurrenz hinweg Arbeitende in unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen.
1: Ja, ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Das ist der Knackpunkt, denke ich, Projekte zu formulieren und anzugehen, die über Differenzen hinweg Solidarität ermöglichen. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist da für mich so ein Leuchtturmprojekt, weil die steigenden Mieten ja für Beschäftigte in allen Bereichen zu Problemen werden. Und das ließe sich natürlich auch für andere Bereiche ausbruchstabieren, die öffentliche Daseinsvorsorge wie den Gesundheitsbereich mhm. oder auch die Mobilität, Stichwort kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Aber Frau mayer ahucha was könnten denn aus Ihrer Sicht solche Projekte sein und könnten Sie die kurze Vollzeit noch ein bisschen näher ausführen?
0: Also ich glaube, um, gerade auch in den Pandemiemonaten hat sich gezeigt, dass an verschiedenen Punkten Projekte denkbar wären, die Beschäftigte zusammenführen, die sich ansonsten sehr wenig begegnen in der Arbeitswelt, die teilweise auch in Konkurrenzbeziehungen zueinander stehen. Also ein Punkt, was, glaube ich, ein wichtiges Reformvorhaben ist, nach den Erfahrungen der letzten Monate, ist die Frage der erwerbstätigen Versicherung. Also die Kopplung von Lohnarbeit und sozialer Sicherung ist über die letzten Jahrzehnte systematisch aufgeweicht worden. Und das muss sich dringend ändern, das muss umgekehrt werden. Das bedeutet unter anderem, dass Beschäftigte, die bisher nicht in der Sozialversicherung sind, dort integriert werden müssten. Das betrifft zuallererst Alleinselbstständige und Minijobberinnen. Minijobs sollten schlicht und ergreifend abgeschafft werden. Und ich glaube, da ist das öffentliche Bewusstsein dafür, dass es ein Problem ist, wenn Lohnarbeit so unsicher ist, dass bei der geringsten Erschütterung sofort die Existenz in Frage steht. Dieses öffentliche Bewusstsein ist meines Erachtens in den vergangenen Monaten ziemlich gewachsen. Also Erwerbstätigenversicherung wäre ein Punkt. Ein zweiter Punkt, wo man sehr unterschiedliche Beschäftigte zusammenbringen könnte, ist die Frage der Arbeitszeitgestaltung. Was wir wissen seit Jahren, ist, dass sich die Arbeitszeiten in Deutschland massiv auseinanderentwickeln. Auf der einen Seite haben wir diejenigen, die Vollzeit arbeiten, die immer mehr Überstunden machen. Diese Überstunden werden in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern besonders selten dokumentiert und auch bezahlt. Und in diesen Umfragen, in denen Beschäftigte nach Arbeitszeit Wünschen gefragt werden, sagen viele von diesen Vollzeitbeschäftigten, das sind vorwiegend Männer, dass sie gerne weniger arbeiten würden. Auf der anderen Seite haben wir Frauen. Also die Zunahme von Erwerbstätigkeit in den letzten Jahren hat vor allen Dingen im Bereich der Minijobs und der Teilzeitbeschäftigung stattgefunden. Das heißt, hier gibt es eine wachsende Gruppe von Frauen, die auf diesen Stellen festsitzt und wenn man sie fragt, wie sie gerne arbeiten würden, sagen sehr viele von ihnen, sie möchten ihre Arbeitszeiten gerne ausweiten. Man trifft sich in so einem Korridor. Je nach Studie ist es unterschiedlich. Manchmal sind es 25 Stunden, manchmal sind es 28, manchmal sind es 30 Stunden. Aber es gibt hier unterschiedlichste Gruppen, die sich auf sowas wie kurze Vollzeit als Projekt verständigen könnten. Und jetzt käme es darauf an, wie man dieses Projekt eigentlich ausbuchstabiert. Kurze Vollzeit kann für abhängig Beschäftigte ein Riesenproblem sein. Also nämlich dann, wenn kurze Vollzeit beinhaltet zum einen, dass man weniger Geld verdient, also man arbeitet nur zwei Drittel und hat dann eben auch nur zwei Drittel des vorherigen Lohn, Lohns oder Gehalts. Und zum anderen kann es heißen, dass die Leistungsverdichtung weiter zunimmt, weil Unternehmen erwarten, dass trotz verkürzter Arbeitszeit im Wesentlichen die gleiche Leistung erbracht wird. Das sind Erfahrungen aus der Vergangenheit, alles schon passiert, was Beschäftigte da teilweise skeptisch werden lässt. Worauf es also ankäme, wäre kurze Vollzeit als ein politisches Projekt zu formulieren, was weitergeht. Was zum einen Lohnausgleich beinhaltet und zum anderen Personalausgleich beinhaltet. Und dann kommen wir nämlich an die Frage der Umverteilung von gesellschaftlicher Zeit und von gesellschaftlichem Reichtum. Und ich glaube, das ist... Eine Frage, die wir dringend stellen müssen, wenn wir darüber reden, wie Gesellschaft in Zukunft eigentlich funktionieren soll und wie wir auch Projekte formulieren können, die unterschiedliche Teile der arbeitenden Bevölkerung einbeziehen.
1: Ja, mir scheint ja die Diskussion um Arbeitszeitverkürzung oder kurze Vollzeit nimmt zu. Welche Herausforderungen sehen Sie da?
0: Naja, ich glaube, die Herausforderung jetzt speziell mit dem Projekt ist zunächst, dass es teilweise eben nicht verbunden wird mit der Frage nach der Umverteilung von gesellschaftlicher Zeit und gesellschaftlichem Reichtum. Mhm. Dann bekommen wir Diskussionen, wie jetzt zum Beispiel in den letzten Tarifrunden der IG Metall und anderer Gewerkschaften, die ja versucht haben, auf tariflicher Ebene sowas wie eine Neuverteilung von Arbeitszeiten möglich zu machen. Also konkret ähm, das tariflich das Recht zu verankern, sich zwischen mehr freier Zeit und mehr Geld zu entscheiden. Und da gab es große Diskussionen im Vorfeld. Also weil manche eingewandt haben, dass es doch hochwahrscheinlich sei, dass wenn man diese Möglichkeit im Tarifvertrag verankert, dann die Frauen sich für freie Zeit in Anführungsstrichen entscheiden, weil sie einen Großteil der Reproduktionsaufgaben schultern, während Männer sich doch immer für mehr Geld entscheiden würden und doch damit dann die Spaltungen zwischen den Geschlechtern jetzt in diesem Organisationsbereich für sich vergrößern würden. Nach allem, was ich weiß, ist es nicht passiert. Also unter anderem die steigende Leistungsverdichtung im Industriebereich bei Schichtarbeit hat dazu geführt, dass also auch gerade viele Männer, die unter den Bedingungen arbeiten, sich für diese Freizeitoption entschieden haben. Ja. Und ich habe jetzt also interessiert zur Kenntnis genommen, dass also in der IG Metall, also vom Vorsitzenden Jörg Hoffmann, ja nun auch der Vorschlag gemacht wurde, man solle jetzt die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie doch ein Stück weit dadurch abschwächen, dass man Arbeitszeitverkürzung wieder tariflich ermöglicht. Da gibt es allerdings meines Erachtens das Problem, dass es zum einen wieder eine tarifliche Konstruktion ist, die die Entscheidung über Arbeitszeitverkürzung auf die betriebliche Ebene verlagert. Was bedeutet, dort, wo Gewerkschaften, Betriebsräte stark sind, kann man dort gute Lösungen für Beschäftigte realisieren. In anderen Fällen, und die wachsen ja nun auch in diesem Organisationsbereich, aber eher nicht. Hm. Und das zweite Problem liegt sicherlich darin, dass die Frage danach, wie das jetzt mit Lohnausgleich ist und so, also sehr zögerlich beantwortet wird. Also in dem Vorschlag war ein gewisser Lohnausgleich vorgesehen. Zugleich gibt es aus Kreisen der IG Metall allerdings auch den Vorschlag, man könne doch quasi diese ähm, Arbeitszeitverkürzung, die Einschnitte, die dann bei Beschäftigten ankommen würden in der Lohntüte, auch durch Steuerabschreibungsmöglichkeiten ein Stück weit reduzieren. Und das ist nun meines Erachtens ein echt fatales Signal, weil wir damit im Grunde genommen die Möglichkeit eröffnen, dass wirtschaftliche Schwierigkeiten von Unternehmen direkt auf Kosten der Allgemeinheit sozusagen abgefangen werden. Wobei es doch eigentlich darum gehen müsste, auch zwischen Kapital und Arbeiten ein Stück weit eine Umverteilung von Ressourcen vorzunehmen durch so ein Projekt von Arbeitszeitverkürzung. Und es war im Übrigen auch beim letzten Anlauf in diese Richtung in den 80er Jahren meines Erachtens mit ein Grund dafür, warum dieses Projekt Arbeitszeitverkürzung so eine große Strahlkraft gekriegt hat. Es gab äh, wirklich eine breite Solidarisierung mit dieser Forderung über die Branchen hinweg im Kulturleben. Also jede Menge Konzerte für die 30-Stunden-Woche und so weiter, die dort stattgefunden hat. Das war ein wirklicher gesellschaftspolitischer Diskussionsprozess, ein wirklicher gesellschaftspolitischer Aufbruch. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig in, in Hinblick auf die Frage, wie schafft man es denn, diese Gesellschaft zum Besseren zu verändern? Wir haben ganz viel über ähm, Strukturveränderungen der Arbeitswelt jetzt gesprochen. Was allerdings genauso wichtig ist, ist, dass Beschäftigte auch die Erfahrung machen, dass sich etwas verändern kann. Mhm. Also sowas wie ein Arbeitsbewusstsein, ein solidarisches Bewusstsein entsteht eben auch in der Auseinandersetzung. Und so eine gesellschaftspolitische breite Auseinandersetzung um eine Neuverteilung von Arbeitszeit zum Beispiel könnte tatsächlich eine Möglichkeit sein, so ein Bewusstsein auch zu wecken dass die Arbeitswelt anders sein kann, dass man darauf selber einen Einfluss hat, dass es Alternativen gibt. Denn auch das ist ja ein fataler Effekt des neoliberalen Projekts der letzten Jahrzehnte, dass sich das Diktum von Margaret Thatcher, There is no alternative, derartig gründlich durchgesetzt hat, dass es uns schwerfällt, über den gegenwärtigen Status quo überhaupt hinauszudenken.
1: Sie haben jetzt als zentrales Projekt, als zentrales linkes Projekt, ähm, haben Sie eine Arbeitszeitverkürzung ins Spiel gebracht. Ähm, Sie haben an anderer Stelle auch zum bedingungslosen Grundeinkommen gesprochen, wo soziale Sicherung versucht wird, in einer individualisierten Gesellschaft neu zu denken. Ne? Inwiefern ist denn aus Ihrer Sicht ein Grundeinkommen eine emanzipatorische Antwort auf? Die Veränderung der Arbeitswelt oder inwiefern nicht?
0: Ich glaube, das ist eine total schwierige Diskussion, weil wir uns erstmal darüber verständigen müssten, worüber wir eigentlich reden. Ne? Also es, es gibt derartig viele unterschiedliche Konzepte von bedingungslosem Grundeinkommen, ähm, dass wir in den Diskussionen immer das Problem haben, eigentlich von unterschiedlichen Voraussetzungen auszugehen. Meine Grundhaltung dazu wäre, wir haben ein soziales Sicherungssystem, was relativ stark diesen Bindung an Lohnarbeit und Sozialversicherung im Zentrum hat. Und dieses soziale Sicherungssystem hat den riesen Vorteil, um mal damit anzufangen, dass durch die Beitragszahlung Rechtsansprüche geschaffen werden, die man auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten, wenn die Kassen leer sind und so weiter, viel schlechter kassieren kann als steuerfinanzierte Leistungen, die einfach von Staatsseite angeboten werden. So, wenn man jetzt ähm, sich entscheidet, von diesem System abzugehen, dann würde ich das persönlich nur in einer Situation machen, in der klar ist, dass das politisch nach vorne geht. Was mir aber auffällt, ist, dass ziemlich dominant ist in der bedingungslosen Grundeinkommensdiskussion ähm, ziemlich neoliberale Projekte, die im Grunde genommen sagen, ähm, schaffen wir die Sozialversicherung ab, sorgen wir dafür, dass es sowas wie eine Sicherung auf Mindestniveau gibt, irgendwie aus Steuermitteln, auf die es dann auch keine Rechtsansprüche in dem Sinne gibt, ne? Also weil man hat sie ja nicht durch Beiträge irgendwie erworben. Und diese Mindestsicherung, die reicht dann im Grunde genommen. Das würde Arbeitenden ermöglichen, freier sich auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen, weil ja sozusagen das Existenzminimum gesichert ist. Dann brauchen wir alle möglichen anderen Absicherungsmechanismen nicht mehr. Also wenn Sie sich die einschlägigen Konzepte anschauen, dann wird da mit der Sozialversicherung auch gleich das Tarifvertragssystem abgeräumt? Die Mindestlöhne stehen dann in Frage. Und ich glaube, was so ein System bringen würde, wäre vor allen Dingen eine weitere Subventionierung von Niedriglohnsektor. Also Menschen könnten es sich dann leisten, zu noch geringeren Löhnen zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Ne? Wenn man sich im Moment klar macht, wer sich denn wahrscheinlich durchsetzen würde, wenn man von dem etablierten System weggeht, dann wären das, glaube ich, nicht die Konzepte, die sehr hohe Grundeinkommenszahlungen vorsehen und tatsächlich diese Bedingungslosigkeit in erster Linie in den Mittelpunkt stellen, sondern es wären genau diese neoliberalen Konzepte, die sagen, Mindestsicherung irgendwie, damit die Leute nicht verhungern in dem Land und alles andere wird, ja, wie es dann so schön heißt, liberalisiert. Also da fallen rechtliche Beschränkungen und ähm, etablierte Absicherungsmechanismen, die die Wirtschaft Geld kosten, die brauchen wir dann auch nicht mehr. Also das ist einfach meine große, große Befürchtung, deswegen bin ich da extrem skeptisch.
1: Also ich höre raus, es ist nicht eine grundlegende Ablehnung davon auskommen, von Arbeit zu trennen, was ja ein Grundeinkommen auch verspricht, sondern es geht mir darum, darüber nachzudenken, ist es jetzt strategisch sinnvoll. Ja. Da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Also man sagt ja so schön, den Kommunismus im Kapitalismus umzusetzen, das geht nicht. Also wir müssen erst irgendwo die Kräfteverhältnisse verschieben und ähm, vielleicht mit anderen Projekten wie einer sanktionsfreien Grundsicherung und vielen anderen Dingen erst wo landen, bevor wir über sowas nachdenken können. Ja, das
0: glaube ich, glaub ich in der Tat, ja. Also ich, ich fürchte, dass das ansonsten einfach die Axt an die noch bestehenden sozialen Sicherungssysteme wäre.
1: Ja, Frau Meier-Hutscher, zum Abschluss nur die Frage, wenn wir uns die objektiv miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen von vielen Menschen anschauen, die eigentlich als Leistungsträger unserer Gesellschaft gefeiert werden sollten. Was sind die Gründe dafür, dass sich so wenig tut? Und was bräuchten wir jetzt, damit sich etwas verändert?
0: Naja, ich glaube, ein ganz naheliegender Grund ist, dass diese, dieses Setzen auf Differenz und Konkurrenz eine sehr wirkmächtige Möglichkeit ist, auch Veränderungen zu verhindern. Weil es ist ja objektiv, so unter kapitalistischen Bedingungen, dass Beschäftigte gegeneinander antreten, dass man permanent konkurriert, sich permanent beweisen muss und unter diesen Bedingungen ähm, solidarische Politik zu betreiben, die über die eigene Beschäftigtengruppe hinweggeht ist extrem schwierig. Also ist objektiv extrem schwierig. Und die Geschichte der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung lehrt also eins, es ist möglich, aber es ist unheimlich viel Arbeit. Man arbeitet sozusagen gegen die Logik des Systems. Hm. Und das funktioniert in bestimmten Phasen für einen bestimmten Zeitraum mit viel Aufwand. Und ähm, es sind da natürlich ganz großartige Momente in der Geschichte ähm, der Arbeit. Aber es ist auch nicht so wirklich überraschend, dass das, was wir vor allen Dingen sehen, eben Differenz, Konkurrenz und gegeneinander antreten ist. Das ist sozusagen das eine. Der zweite Punkt, die Veränderungen in der Arbeitswelt, die wir sehen in den letzten Jahrzehnten, die fallen ja nicht vom Himmel. Also die haben zu tun mit sehr mächtigen Interessengruppen und auch mit entsprechenden Machtressourcen wenn wir die Prekarisierung von Beschäftigung uns anschauen, zum Beispiel dann war das ja keine naturwüchsige Erscheinung, sondern es war ein politisches Projekt und politisches mhm. Projekt auf der einen Seite von Unternehmen, die den Zugriff auf Arbeitskraft flexibler gestalten wollten, die schneller reagieren wollten, im Markt sich nicht dauerhaft auf Beschäftigte festlegen wollten, auch nicht dauerhaft investieren wollten in die Weiterentwicklung von Arbeitskraft, sondern lieber frische Talente, wie es dann ja. Ähm, so schön heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt einkaufen wollten, zu dem sie die dann brauchten und so weiter. Und damit haben sich Unternehmensstrategien verändert. Also haben sich auch Unternehmensstrukturen verändert. Also man hat sich stärker auf Stammbelegschaften beschränkt und aufgebaut. Man hat das Kerngeschäft in den Mittelpunkt gestellt und den Rest an Subunternehmerinnen vergeben und so weiter. Also das sind sozusagen ja Interessen gewesen, wie sich Unternehmen im Markt behaupten wollten, die sie auch durchgesetzt haben. Ist natürlich auch heute so, dass bestimmte Reformen, also jetzt zum Beispiel ein Ausbau von sozialer Sicherung, sofort auf den Widerstand von Unternehmervertreterinnen ähm, und Vertretern stoßen würden, die dann darauf hinweisen, dass der Faktor Arbeit dann im internationalen Vergleich zu teuer würde und so weiter. Und die Prekarisierung von Arbeit war ein politisches Projekt, die ist staatlich unterstützt worden. Der Niedriglohnsektor ist ausgebaut worden, unter anderem im Rahmen von Arbeitsmarktreformen, aber auch dadurch, dass bestimmte rechtliche Möglichkeiten geschaffen worden sind für den Abschluss von befristeten Verträgen, von Leiharbeitsverhältnissen und so weiter. Und wenn wir jetzt fragen, warum ist die Situation, wie sie ist und warum ist es schwierig, sie zu ändern, dann müssten wir auch nach politischen Kräfteverhältnissen fragen und danach, wie es gelingen kann, von dieser Politik der Prekarisierung abzugehen und an ihre Stelle sowas wie eine solidarische Politik der Arbeit zu setzen. Das Problem ist, dass wir es damit jetzt so ein bisschen mit so einem Teufelskreis zu tun haben. Also diese Reformen, in Anführungsstrichen, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die ganz stark im Interesse von Unternehmen waren und politisch begleitet und vorangetrieben worden sind, die haben abhängig Beschäftigte massiv geschwächt. Die Verhandlungsposition von abhängig Beschäftigten wirklich deutlich schwächer gemacht, als sie noch in den 70er Jahren war, nach den relativ wirtschaftlich erfolgreichen Jahrzehnten der Nachkriegszeit. Was wir jetzt bräuchten, sind Projekte, die darauf angewiesen sind, dass abhängig Beschäftigte sich organisieren, dass sie gemeinsam für gemeinsame Interessen eintreten, dass sie sich auch durchsetzen in den Auseinandersetzungen, die es gibt über die Verteilung von materiellen Ressourcen, von Lebenschancen, von gesellschaftlicher Zeit und so weiter. Und das ist in der jetzigen Schwächephase natürlich eine ganz schwierige Aufgabe. Hm. Zugleich lehrt die Geschichte der Arbeit und der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, dass es möglich ist, solche Punkte zu machen. Und ich glaube, die Projekte, über die wir jetzt gesprochen haben, könnten da erste Schritte sein, weil sie unterschiedliche Arbeitende zusammenbringen, weil sie den Gedanken verankern helfen, dass es anders geht, dass eine andere Arbeitswelt, eine andere Welt wirklich möglich ist und weil sie die Erfahrung vermitteln, wie es ist, sich für so eine Veränderung einzusetzen, gemeinsam mit anderen, besseren Einblick darin zu kriegen, wo Interessen eben auch übereinstimmen und vorangebracht werden können zusammen. Ich glaube, das ist eigentlich die Möglichkeit, wie man jetzt an der Situation was ändern könnte.
1: Frau Meier-Hutscher, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war die Soziologin Nicole meier ahucha Wenn ihr mehr über sie oder ihre Arbeit erfahren möchtet, dann schaut mal in die Show Notes, da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich hier weiterhin kostenlos für alle da draußen senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet jetzt Fördermitglied von Dissens. Unter allen Mitgliedern verlose ich das Buch Verkannte LeistungsträgerInnen. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.